0: Salut, je m'appelle Pierre, je suis entre deux générations, je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue chez les indociles.
1: Je pense que les jeunes ils sont de plus en plus enclin à parler et à... Et à se sentir légitime.
0: Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On pouvait appréhender la société en fait, d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée. Un mix entre la justice sociale et la justice écologique.
1: Euh, bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait
0: même peut-être leur faire changer leur pratique.
1: Maintenant c'est à nous de continuer le combat.
0: Aujourd'hui, je reçois Simone, colleuse. Pour le bien du podcast et surtout pour sa sécurité à elle, on a changé son prénom. Parce que si vous le saviez pas, le collage en France, c'est toujours un acte de délinquance. Salut Simone, comment ça va
1: Salut, ça va bien et toi
0: Alors est-ce que tu peux te présenter avec 4 choses originales
1: Alors 4 je sais pas parce que je suis pas très bonne en maths mais on va dire qu'on s'en fout Ouais on va dire qu'on s'en fout, vas-y euh, Bah du coup j'ai 19 ans, euh, je suis une 2000, voilà ce sont des choses qui arrivent, personne n'est parfait Non visiblement Et euh, je suis étudiante en photographie et euh, j'ai la phobie des gens qui se craquent les doigts euh, le coup, tout ça, voilà, ne faites pas ça. <rire> genre, en fait,
0: c'est l'arthrite qui stresse.
1: Voilà, tant pis pour eux. <rire> voilà.
0: Alors, du coup, ma première question, c'est euh, comment t'es sortie de la docilité, mais pour moi, la docilité, c'est la, la norme, le, la vie en général dans la société, et comment on fait pour entrer dans un acte de militantisme et de résistance
1: Alors, euh, de base, j'ai pas un tempérament, entre guillemets, docile, c'est-à-dire que quand, bah, voilà, l'autorité, tout ça, j'ai un peu du mal. Ouais. Mais euh, je pense que de base, euh, je ne suis pas sûre que les gens soient dociles, mais que parfois, on leur a tellement inculqué des choses depuis toujours qu'ils n'ont pas forcément la prise de conscience, ce qui n'est pas grave, et ça arrive. Et euh, chacun prend le temps qu'il lui faut pour euh, comprendre. Et euh, bah, voilà, euh, par rapport euh, au patriarcat, bah, du coup, on nous inculque depuis toujours une oppression par rapport aux femmes. Et moi-même, depuis toujours, je l'ai vécu, je l'ai compris. Et bah, de base, c'était une incompréhension. Pourquoi Parce que je suis une femme, je devrais être traitée différemment. Euh, de plus que je ne crois pas à l'idée de « nature », entre guillemets. Et je n'ai pas du tout une vision essentialiste des choses. C'est quelque chose que je rejette, au contraire. Et du coup, bah, comme j'ai vécu euh, voilà, différents types d'agressions, comme toutes les femmes, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, en profondeur au sujet du féminisme, même si de base... Euh, j'ai toujours été euh, voilà dans cette logique féministe sans le savoir. Et après avoir lu, écouté des podcasts comme euh, « Mes créantes » ou « Les coups sur la table » d'Arte, euh, je me suis dit que là, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'étais prête à appliquer mes valeurs à des actions. Et je voyais tous les collages dans la rue, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé euh, à les faire.
0: D'accord. Donc en fait, tu t'es déconstruite à travers tes études et à travers tout ça euh... Et comment, du coup, en fait, tu en, en es arrivé à te dire, bah, je vais lire, je vais écouter et je vais me déconstruire pour pouvoir aller moi-même faire mes actions. Comment, en fait, ça s'est passé pour toi, la déconstruction
1: bah, En fait, euh, euh, comme je disais, c'était quelque chose d'assez, euh, entre guillemets, qui est venu naturellement. Et, euh, et je voulais comprendre pourquoi, comment, le sens et pourquoi il y avait bah, ces injustices, ces, in ces intolérances face euh, aux, aux gens et ce qu'ils sont. Et ça m'a toujours révoltée. Je me suis dit, bah, si tu veux vraiment euh, agir à ton échelle, c'est très important que tu te cultives, que tu construises tes arguments pour être plus pertinente et donc agir euh, le mieux que tu puisses.
0: Ok. Et euh, t'as qui comme figure en termes de militantisme, que ce soit féministe ou autre, hein, euh, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les figures politiques et militantes qui euh, t'inspirent aujourd'hui en tant que femme et en tant que colleuse euh, dans ce... Dans cette lutte
1: alors en fait euh, pour commencer bon ça va pas être des, des figures euh, connues okay. mais euh, de base en fait c'est ma mère qui m'a toujours euh, instauré des, des valeurs très féministes et qui m'a appris euh, à toujours avoir le, garder la tête euh, levée et à me battre pour euh, mes valeurs et mes principes et m'a toujours euh, encouragé à apprendre à comprendre euh, la cause des femmes et à agir et euh, aussi bah, les, les personnes avec qui je colle euh, je rencontre que des personnes absolument géniales et ça me donne beaucoup de force de voir tous ces gens euh, qui m'inspirent euh, et sinon euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup j'admire euh, Gisèle euh, je voilà je... ce que tu
0: peux nous dire qui c'est parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse et que ce serait intéressant que tu nous rappelles un peu ce qu'elle a fait
1: alors, euh, Gisèle, de son prénom... <rire>
0: Gigi pour les intimes. <rire>
1: Exactement. Euh, C'était, du coup, vu qu'elle est décédée récemment, euh, une avocate qui s'est beaucoup euh, battue pour le droit des femmes, le droit à l'avortement, et qui a contribué à, à reconnaître le viol comme un crime, enfin, à faire reconnaître le viol comme un crime. Et voilà, elle a, elle a fait des procès euh, emblématiques euh, par rapport euh, au viol, et euh, elle s'est battue toute sa vie et euh, voilà, c'est une femme que j'admire beaucoup avec euh, des, des valeurs absolument incroyables. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire euh, Une farouche liberté. Euh... C'est son
0: dernier livre Qu'elle a sorti quelques jours avant de mourir en plus. Oui. <rire> donc, très fort puisqu'il est coécrit à la fin avec une féministe actuelle. Et du coup, c'est drôle de voir ces deux profils de féminisme qui ça. se répondent en ouais.
1: fait. et c'est très beau. Euh, après, euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, Sorcière de Mona Cholet. Euh, qui est voilà, qui est une journaliste qui a travaillé au aux au, monde. au monde et elle n'a pas travaillé aux, un rock, aux un rock je aussi, crois ouais. aussi
0: et l'interview interview d'elle sur les sorcières, justement, sur Arte, donc je vous invite tous à découvrir et à écouter. Ouais. Ça dure une vingtaine de minutes, c'est assez incroyable. C'est vraiment génial. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris avec Mona Chollet dans les sorcières, en fait
1: bah, En fait, sorcières, ce qui est passionnant, c'est qu'à la fois, ça mêle... Euh, en fait, on remonte euh, à des siècles et des siècles auparavant jusqu'à maintenant, et on voit tous les liens, en fait, et tout ce qui se passe maintenant, qui explique euh, par rapport à avant. Et euh, voilà, cette figure de, de la sorcière qui découle, en fait, juste... Euh, une conception misogyne évidemment de la femme et euh, le mythe aussi de la vieille fille euh, le fait qu'une femme ne puisse pas avoir ne, ne puisse ou ne veuille pas avoir d'enfants euh, et c'est tellement intéressant et ça, ça nourrit et parfois en fait même on a des, des idées et des pensées féministes qu'on n'arrive pas à qualifier on les lit on se dit mais mince en fait c'est ça à quoi je pensais et en plus c'est euh, très facile à lire donc euh, bah, je pense que du coup euh, c'est bien parce que c'est pas... Euh, Snob euh, comme écriture, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est journalistique et... donc ça a
0: vécu une approche est un ça. peu sociologique est et de déconstruction, en fait. ouais. Et
1: euh, vraiment, je le recommande euh, à tout le monde.
0: <rire> D'accord, ok, super. Bah, on embrasse Mona Chollet qui peut-être voilà. nous écoute, enfin on espère, <rire> on passe des doigts. On l'intégrera sur le tweet ou sur euh, tout ça pour qu'elle <rire> nous écoute.
1: Coucou Mona! <rire> Coucou
0: Mona, comme on dit. Et euh, moi, il y a un truc qui m'intéresse maintenant dans les Indociles, c'est la question de la nouvelle génération militante qui s'investit. Et. Euh, la nouvelle génération qui apparaît, je pense qu'on l'a vu avec le Youth for Climate, je pense que le collage c'est aussi ça, je pense que nous toutes c'est aussi ça, je pense que MeToo c'est ça, je pense que euh, les droits LGBT c'est aussi ça actuellement, je pense que j'ai plein d'idées de lutte qui viennent là sur la démocratie, sur internet libre, sur l'open data, l'open source. Et en fait moi ce qui m'intéresse, c'est ce que je me dis, c'est incroyable ce qui se passe avec cette nouvelle génération et comment toi tu l'expliquerais
1: euh, bah, Je pense que déjà tout ce que nos aînés ont fait pour nous, est absolument incroyable et j'ai beaucoup euh, d'admiration pour euh, toutes euh, ces féministes qui se sont battues et je pense que du coup euh, bah, en fait euh, maintenant c'est à nous de continuer le, le combat et euh, notamment bah, par les, les réseaux sociaux qui permettent de libérer tellement la parole et ça c'est vraiment une chance qu'on a et bah, du coup les... <rire> non. Okay, non mais du coup ce qui est cool c'est que les moyens de mobilisation bah, évoluent avec les époques, s'adaptent et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est bah, très intéressant aussi.
0: Pourtant, c'est drôle, parce que le collage, en soi, c'est un truc qui aurait pu exister avant, puisque ça ne décide pas forcément les réseaux sociaux, ouais, tu vois. C'est vrai. Mais euh, c'est ouf, en fait.
1: Ouais j'avoue, mais les collages aussi euh, sont... Bah, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'à chaque fois qu'on colle, on prend une photo, on la poste, et bah, du coup, ça, ça fait que les gens, même s'ils ils habitent pas ici, bah, ils vont quand même le voir, et c'est génial.
0: Ça fait grosse caisse de résonance, quoi.
1: <rire> voilà, c'est
0: ça. Super. On et résonne. Je trouve qu'il y a un... Est-ce que tu penses, c'est pas je trouve, mais c'est plutôt une question là un peu plus ouverte, mais est-ce que tu penses qu'il y a un fossé entre l'ancienne génération et la nouvelle génération dans la manière d'humilité et dans la manière de s'exprimer aussi
1: Alors, euh, moi je pense que les féministes d'hier euh, étaient autant investis que nous le sommes aujourd'hui et que bah, je ne suis pas sûre qu'il y a un fossé, mais je pense que notre, notre génération a quand même euh, évolué de manière très positive et euh, on a un féminisme, je trouve, qui est beaucoup plus inclusif. Donc, euh, c'est-à-dire que peu importe les, les génitales de, de la personne, euh, bah, les femmes collent et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial, je trouve. Euh.
0: Ouais, c'est super. En fait, donc du coup, quand tu dis n'importe quel génital en fait, tu parles de personnes trans voilà. qui sont assignées à la naissance, à la naissance hommes et qui Exactement. sont femmes, en fait. Exactement. Et qui, du coup, euh, collent maintenant. C'est très drôle, parce que dans le, ce qu'on peut appeler le féminisme traditionnel, c'est pas des personnes qui étaient inclus, ni des personnes noires, ni des ça. personnes à, ouais. arabes. En fait, est-ce que tu trouves qu'il y a un tournant, du coup, là-dessus aussi
1: Oui, je trouve, et alors, par contre, parfois, il euh, y a quand même... Euh, voilà, dans le féminisme, il bah, y a un, un peu des sous-mouvements, et parfois, on n'est pas d'accord, parce qu'il y a des personnes euh, qui ne sont pas d'accord avec bah, les, les personnes comme moi qui croient au féminisme inclusif, donc peu importe euh, la religion... Euh, le sexe à la naissance, euh, voilà, euh, tout, bah, euh, moi je pense que le féminisme c'est pour...
0: Toutes les femmes. Voilà, et ça. même tous les hommes, parce qu'en fait le féminisme ça ne considère pas que les femmes, puisque finalement voilà. ça libère aussi les hommes de ce qu'on peut appeler la masculinité toxique.
1: Exactement, ouais. Et, et les hommes peuvent euh, et doivent être des alliés en fait. Et, euh, mais oui, c'est vrai que par contre, parfois, dans le féminisme même actuel, euh, voilà, parfois il y a quand même de la transphobie et il faut en parler. Mmh. Et... Euh, bah
0: voilà, <rire> non, mais c'est hyper drôle parce que, enfin, hyper drôle, c'est pas vraiment le oui, mot, bon, mais, mais c'est hyper fort et hyper intéressant de, <rire> ça. de voir cette inclusivité qui se développe maintenant dans voilà. nos réseaux, et je pense que même dans nos amis, et même ouais. dans la lutte, c'est assez fort ce, c ce lien.
1: C'est tellement important parce que si on parle de, euh, je sais pas si c'est, non, c'est pas ouverture d'esprit le mot, c'est euh, tolérance, tolérance, voilà, c'est ça, et c'est euh, bah, du coup, c'est essentiel en fait, et on, on peut pas euh, réduire euh, sa pensée comme ça et ça, enfin, ça paraît tellement normal d'inclure toutes les femmes
0: et du coup ouais, c'est peut-être ça qu'il y a en différenciation oui, qu'on peut faire avec l'ancienne ouais. génération et la nouvelle génération où finalement maintenant on a décidé de plus lutter chacun de notre côté mais ensemble et d'aller plus loin ensemble
1: c'est ça ouais je, je pense euh, aussi et puis euh, le concept euh, de femme entre guillemets évolue aussi je pense et ça renforce notre mouvement
0: je pense que c'est hyper fort ce que tu viens de dire parce que comme tu le dis tout à l'heure avec Mona Cholet avec les sorcières, c'est le dingue le nombre d'héroïnes sorcières qu'on voit apparaître, je pense à Sabrina Spellman je pense à, euh, à euh, les euh, autres sorcières du genre Charm qui sont réapparues dans les années 2000 je pense à euh, Kiki. <rire> Kiki la petite sorcière de, de Miyazaki toutes ces femmes sorcières qui finalement n'ont pas une image négative comme elles pouvaient l'avoir. Ouais. c'est assez dingue je trouve qu'il y a une ouais, évolution dans le cinéma euh, de la perception oui. de la sorcière Enfin moi la sorcière dans les années 1920 avec le Blanche-Neige c'est la vieille raboug... la, 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 la rabougrie la, sorcière, la rabougrie qui se transforme parce qu'elle veut faire du mal à, à l'autre femme.
1: Ah oui, Et... c'est ça, exactement, je pense. Euh... Par exemple, Blanche-Neige, c'est grave de la misogynie intériorisée parce qu'elle, elle est belle, jeune, innocente, et elle, elle est vieille, moche, pas sympa, et du coup, bah, non mais je... C'est une caricature... Non oui, mais, mais je... une caricature, hein. comprenez oh, bien ce que je dis. Hein. Ouais, bien sûr. <rire> et bah du coup, elle elle va vouloir s'attaquer à elle parce que nana. Et voilà, la misogynie intériorisée, il faut en parler aussi, hein, parce que la pseudo-compétition entre femmes qu'on nous inculte dès la naissance, c'est un gros problème. Hein.
0: Clairement. <rire> c'est en plus assez flagrant, en plus de voir ça, enfin, je vais lier ça un peu à la, à la politique actuelle. Il n'y a plus beaucoup de femmes en politique maintenant.
1: Même avant. Hein, euh... ben
0: avant, on avait quand même... Enfin, moi, là il y a 10 ans, je me rappelle, il y avait quand même Cécile Duflo, on avait Anne Hidalgo, on avait Tobira, on avait euh, euh, la mère de Lille, dont j'ai oublié le prénom, mais ça euh, y Martine Aubry, avait... <rire> il y avait Martine, il y avait qui d'autre, il y avait... Enfin, il y avait plus de femmes déjà. Enfin, tu vois, j'en cite 5 à euh, 5-6. maintenant, il on... y a qui au gouvernement dont on retient Parce que finalement, à part Marine Chapa qu'on entend déraper. Ouais. Qu Continuellement,
1: ouais, ça, euh, ça glisse. <rire> les
0: autres femmes, on les entend pas tant que ça parler et vrai. prendre place dans le débat public, tu vois.
1: Oui, bah oui.
0: Tandis que les hommes, on les entend encore parler. Enfin, excuse-moi, mais Sarkozy qui a été perdu sa présidence, enfin, la, la deuxième élection, et on entend, dont on entend encore parler aujourd'hui, et qui se prépare pour la nouvelle présidentielle, c'est quand même assez dingue que des femmes ne se soient pas plus ouais, portées, tu vois. mais
1: évidemment que c'est dingue, mais comme d'habitude, bah, c'est toujours les, les, les white six men hétéros. Euh, qui sont là, qui ont la parole, euh, et, et les autres, euh, en fait par euh, voilà par euh, espèce de pseudo moral, pseudo conscience, on va en mettre quelques uns, quelques unes pour euh, pour dire non non mais on est ouvert d'esprit mais au fond ce n'est pas vrai et il euh, y a toujours cette discrimination qui est là et qu'il faut lutter pour plus de de
0: variété, de variété de, là, tu peux ouais, dire de, ça comme ça de, 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 diversité. La,
1: de diversité dans la représentation euh, dans les médias parce que ça part aussi de ça en fait mm.
0: Ça m'interroge sur, enfin, euh, ce que tu fais comme action militante, ça m'interroge sur les, la, la relation que tu as avec l'espace public. Oui. Euh, parce que le collège, c'est un espace public, et c'est pas de l'espace intime. Et euh, toi d'abord, avant même d'entrer dans le propos militant, ou dans la, c'est quoi ta réalité dans l'espace le public
1: Bah écoute, euh, moi, euh, je me sens comme une proie depuis toujours. Et euh, bah, dès euh, 14 ans, euh, bah, j'ai commencé à subir euh, bah, du de l harcèlement de rue. Euh, et euh, bah voilà c'est super parce que euh, c'est ironique hein, euh, à chaque fois que je sors maintenant encore je me dis euh, parfois je vais mettre une robe je vais mettre un short et à chaque fois que je sors comme ça je, je me dis mais je vais me faire, enfin, on va me faire chier et j'ai peur et ça m'est arrivé de me changer parce que j'ai peur des hommes dans la rue et, euh, et en fait je ne voilà, je, je devrais pas je devrais pouvoir m'habiller comme je veux évidemment et j'espère un jour euh, réussir à, à, à sortir de cette peur pour, euh, pour bah, faire ce que je veux, finalement. Et oui, c'est vrai que bah, même le soir, par exemple, quand je rentre en métro, en bus, à chaque fois, je me pose la question. Je me dis « Est-ce que je vais me faire agresser ?» Et parfois, bah, par exemple, moi, mes, mes parents m'ont toujours dit « Tu rentres en Uber tout le temps le soir. » Parce que mes parents ont peur pour moi parce que je suis une femme et je comprends. Parce qu'on est, on est habitué à avoir peur tout le temps, en fait. Parce que l'espace public, actuellement, appartient aux hommes. Et notamment par le collage, c'est pour ça qu'on veut se réapproprier cet espace public et dire que la rue est aussi à nous.
0: Tu parles d'habillement et tu parles de façon de se vêtir. Euh, c'était déjà une revendication dans les années 70 par les féministes de, du droit de disposer son corps de comme on l'entend. Et du chemin parcouru, je pense qu'on peut le dire. Et pourtant, euh, il y a quelques jours, c'était le 14 septembre, donc c'était le... Le, le moment où, les, dans les écoles, les filles sont venues arriver de la manière dont elles semblaient oui. vouloir arriver. J'ai eu fait, cette phrase,
1: cette, cette journée en short. tu l'as fait Bien sûr, j'ai ouais. Et du coup, c'est <rire> comment pour toi bah, alors euh, Aucun problème, aucune remarque. On était tous en short, il ne s'est rien passé.
0: Et c'est drôle parce que du coup, euh, je vais prendre les mots de notre, cher, euh, président, notre <rire> cher ministre de l'éducation de nationale euh... sur la tenue républicaine. Oui. C'est quand même drôle et c'est quand même étonnant cette dichotomie entre tenue républicaine et Marianne qui a qu le sein à l'air, oui, quoi.
1: Oui, j'adore, c'est excellent. Enfin, je veux dire, c est, c est malheureux. Enfin, enfin, Non, mais je, je sais même pas quoi dire en fait. Il, il a pas d'argument, en fait, il n'y a rien. Enfin, je veux dire. C'est un tissu. <rire> Laissez-nous, c'est un tissu. C'est quand même incroyable, ils ont quand même osé dire que ça allait déconcentrer euh, les, les garçons. Il y a même euh, une fille qui s'est fait dégager de son cours parce que son prof a dit euh, « Non, mais t'as vu, euh, avec ton débardeur, couvre-toi et tout. » C'est quand même incroyable. Voilà, Comme d'habitude, on dit que les hommes ont des pulsions et que les femmes si elles s'habillent comme ça, bah en même temps, bon, hein, elle l'a cherché tu vois.
0: Et du coup, c'est toute cette culture du viol bah, qu'on reparle encore à chaque fois, et cette violence faite aux femmes. Et... Moi, cette culture du viol, j'ai envie de t'interroger là-dessus. Sur euh, ça passe parfaitement, mais est-ce que ça passe pas par le cinéma Ça passe par C'est ce que j'allais dire. Ben, c'est comme...
1: littéralement ce que j'allais dire. D'ailleurs, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, euh, Le Female Gaze Une révolution à l'écran de Iris Bray. si elle nous écoute. Coucou, parce que ton livre était très bien. <rire> et euh, et c'est très intéressant. Parce elle parle du male gaze, le fait que. Euh, en fait, elle parle de. Alors,
0: juste pour traduire ce que ça veut dire, male gaze
1: le regard masculin.
0: Super, merci. Parce que je pense que tout le monde ne oui. va pas traduire bien ce que c'est, mais du mais coup, c'est un concept. Euh, de sociaux
1: ouais c'est ça. Bah, elle, elle a fait des, je crois, elle a fait des études de, en, en master cinéma, mais à la fois anthropologique, je okay. crois. Donc, euh, ça mélange tout ça. Et en fait, c'est voilà, le regard féminin porté sur les femmes. Et euh, elle parle notamment de, de pulsions scopiques. En fait, c'est euh, le fait que euh, dans beaucoup de films, il euh, y a un plaisir malsain de voyeur, en fait. Euh, et ça, ça se passe par... Euh, les plans, la manière dont la caméra est mise, et en fait, euh, quand on analyse et qu'on se rend compte de ça, on se dit « Ah oui <rire> !» Et même par parfois, euh, t'as des, des femmes, quand le personnage féminin est introduit, bah, on va commencer du bas, on va filmer le corps en premier, et ensuite son visage va apparaître.
0: Coucou, c'est même show avec Marilyn Monroe, <rire> cette scène dans le train, je sais pas si tu vois exactement la scène où les deux mecs sont travestis pour entrer dans le train, ah oui, et en fait... Quoi, euh, ils voient, Marie, ils voient les femmes marcher. En fait, c'est Marilyn que tu vas marcher devant toi et euh, t'as euh, tout ce plan sur ses jambes qui marchent avec ses talons et la manière dont ses fesses rebondissent, etc. Et tu les entends dire, genre, mais comment elles font Elles doivent avoir des muscles supplémentaires. Déjà, je pense que là, c'est hyper fort sur la question de, du malgaze et sur euh, le corps de la femme et comment s'approprier le corps de la femme en devenant une femme euh, par travestissement dans, dans, dans un contexte de cinéma et de fiction. Mais euh, ce malgaze, il, il est imprégné dans la culture. Dans la culture enfin Je pense aussi à Jeanne et Joline de Ozon. Oui,
1: oh putain, oui, tellement.
0: Où on fantasme ouais. sur la prostitution voilà. et on fantasme sur la jeunesse de cette jeune fille euh, qui est encore au lycée. Lolita. Hein. Lolita.
1: C'est juste l'histoire d'un pédophile. Hein. Rappelons-le. C'est rien d'autre hein, que ça. Hein.
0: C'est clair. Et t'as d'autres œuvres comme ça où tu, on peut. ou des scènes, toi, qui t'ont marqué dans le malgaze euh, Là, comme. comme ça, comme ça en fiction, ou en fiction, ou des moments où tu te rends compte du malgaze dans, dans des films récents
1: bah, en fait, euh, dans la série euh, 10%, d'ailleurs, très bonne série que je recommande, euh, à un moment, euh, Monica Bellucci est sur euh, un plateau euh, bah, pour tourner un film, euh, donc elle euh, est actrice dedans, et euh, elle joue euh, une, une morte euh, dans la salle mortuaire, elle est dans le sac, et euh, il y a son, bah, ce qui était son, son amant euh, qui vient la voir, et en gros, de base, le réal lui dit euh, « bah Juste, tu restes comme ça. Le mec, il vient te voir pour te voir une dernière fois. » Il dit « Ok. » Et quand l'acteur arrive, il commence à, à ouvrir la blouse. Donc, on commence à voir son corps. Et Monica Bellucci se lève et dit euh, « Mais attends, c'est pas dans le scénario, ça. » Et euh, le mec, il dit, donc le réal, il dit « Non, non, mais juste... Euh, » Il ouvre juste pour revoir son corps une dernière fois, pour la toucher, l'embrasser. Et elle, elle dit bah, « Non, en fait. donc Je veux pas qu'on fasse ça. Je veux bien qu'on fasse la scène. » mais à la limite je crois elle dit il fait un bisou sur, sur la joue à la limite mais c'est tout parce qu'ensuite c'est cloque enfin voilà on est tous d'accord ouais. et euh, le réel il dit oui, oui oui ok ok et en fait plusieurs fois à chaque euh, prise bah, en fait euh, l'acteur continue à, à essayer d'ouvrir donc à la fin Monica Bellucci euh, se lève et se barre quoi
0: tout le regard de... du, le, du corps masculin sur le, le féminin voilà. apparaît là quoi le, le corps de désir
1: quoi voilà exactement c'est euh, c'est comme si son corps lui appartenait. Et euh, voilà, elle, a, elle, est, elle est morte, mais son corps est encore à disposition, en fait. C'est exactement ça. Et même dans le fait que l'actrice ne, ne consent pas à cette scène et que le, le réalisateur insiste, ça veut tout dire et ça parle tellement de la société patriarcale et de la culture du viol, en fait.
0: D'ailleurs, pour revenir sur cette, culture, sur cette culture du viol et sur cette question de l'espace public et tout ça, euh, donc la relation, que tu, as, avec les, tu nous en as parlé, elle est conflictuelle. Ouais. Parce qu'elle a été enfin construite par les hommes Pour les hommes et pas pour, pour les autres euh, la Donc toi tu, le tu te le appréprix par le collage que tu te sens Comment tu te sens toi, quand tu, tu colles en fait
1: Je me sens euh, forte et je me sens euh, en adelphité Et cette adelphité euh, ça m'aide beaucoup Et je pense que ça aide les personnes aussi avec qui je colle Et voilà on est en équipe, on est ensemble Et euh, on veille en fait les uns sur les autres et en fait à chaque fois qu'on colle il y a toujours une personne qui surveille et, euh, et c'est bien en fait de se sentir euh, ensemble et on se protège mutuellement et surtout il y a énormément de bienveillance par exemple à chaque fois qu'on veut faire euh, un slogan ou un mur euh, bah, on demande à tout le monde est-ce que ça vous va et quand les personnes disent oui mais on est résistante on dit est-ce que tu dis pas ça à cause de l'effet de groupe et c'est ça qui est génial c'est cette bienveillance en fait et par exemple moi une fois, la première fois que j'ai collé ensuite il était tard et euh, j'avais un peu peur de rentrer seule et il y a une fille qui m'a dit « Si tu veux, je te raccompagne. » Et waouh, ça me fait tellement plaisir, en fait. Et je lui ai dit « Non, mais euh, je sais pas. » Elle m'a dit « Mais si, mais tu as peur et je comprends, donc j'y vais avec toi. » C'est beau. C'est beau cette sororité, en fait. C'est tellement dingue. beau.
0: C'est dingue. Et du coup, euh, comment ça se déroule un collage Comment vous décidez Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un groupe Facebook Est-ce que, est que vous vous retrouvez dans un café avant Comment ça se passe, en fait, ce collage
1: Alors, on est sur un, sur, euh, un réseau pour parler. Euh, je ne dis pas le nom parce que... Euh, bah, Pour vous protéger aussi, <rire> voilà. c'est hyper important. Et en fait, euh, on se met par, euh, par zone en fonction de où on est. Et euh, on se met d'accord, on propose des sessions, on dit tel jour, telle heure, est-ce que ça vous va euh, Généralement, euh, on essaye de, de coller, pas en dessous de... Voilà, en dessous de 4 personnes. Ensuite, c'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe, mais il faut quand même qu'on se protège. Donc on arrive avec euh, la colle en poudre, l'eau, le pot. Euh, les slogans <rire>
0: et vous les écrivez d'ailleurs comment ces slogans
1: alors en fait on a un, un fichier on a tous nos slogans et du coup on les écrit soit on se retrouve avant pour faire les lettres soit on les fait séparément, ça c'est comme on veut et euh, on arrive avec tous nos slogans, on se dit bah j'ai ça 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 et au fur et à mesure, euh, en fait du coup quand on trouve un mur bien, parce qu'il faut trouver un mur qui soit pas trop lisse, pas trop granuleux et surtout on essaie de coller en hauteur pour pas que les mascules viennent arracher <rire> quand on colle donc généralement plutôt à quatre il euh, y a une personne qui met la première couche de colle, l'autre qui met euh, les, les lettres, et la troisième qui, qui recolle par-dessus, et euh, toujours une personne qui surveille, euh, voilà.
0: D'accord, ok. Et donc ces slogans, vous les avez écrits dans un dossier ou que vous partagez en commun, qu'est-ce qui valide le slogan
1: bah, En fait, il euh, y a quand même euh, la plupart des slogans qu'on fait, c'est des slogans qui se répètent, euh, et du coup on a un grand fichier où il y a tous ces slogans, mais euh, aussi parfois on en, on en trouve de nous-mêmes, et euh, on les montre et généralement, bah, comme euh, on vit plein de choses communes, on se retrouve dans ces slogans. Et aussi, parfois, il y a des personnes qui mettent euh, leur témoignage personnel, euh, chose que j'ai faite. Et qui est vraiment euh, assez... C'est une expérience très intense. Et ça aide beaucoup euh, à se dire, euh, j'agis et je prends ma revanche de cette façon-là. Je sors du silence et faire ça avec, même si c'était pas des personnes qu'on connaît très bien personnellement juste, en fait moi je trouve ça très beau parce que quand j'ai demandé euh, à une fille que je connais un peu mieux que les autres personnes qui je colle si je pouvais faire ça enfin je vais pas demander mais je lui dis j'aimerais bien faire ça j'ai adoré parce qu'elle m'a pas posé de question, elle m'a juste dit ok on fait ça avec toi et ça, ça m'a fait beaucoup de bien
0: c'est ouf, il y, y, y a des slogans qui t'ont marqué mmh. en plus de ce collage là
1: alors oui euh, arrêtez de protéger vos potes violeurs c'est pas mal
0: Mmh. Euh,
1: parce que bah, c'est très vrai et c'est quelque chose, euh, voilà, on a tous des violeurs dans notre entourage, hein, parce qu'on a tous des victimes euh, de, de viol, donc forcément euh, l'un engendre l'autre. Euh, Céder n'est pas consentir aussi, euh, j'ai trouvé euh, très, très vrai.
0: Mmh. Et arrêter de, de, arrêter de protéger vos pas de violeurs, c'est assez drôle parce qu'on parle toujours des victimes qu'on connaît tous au moins de victimes. Mais en fait, si on connaît au moins de victimes, on connaît au moins de violeurs. Exactement. Et, euh, c'est drôle ce retournement, de stig... ce retournement de situation où finalement ouais. c'est plus de la victimisation mais c'est de l'accusation. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de l'accusation. Comment tu t appellerais ça euh,
1: Plus, plus euh, une, une vérité et qui, qui dérange en fait parce que euh, moi j'ai remarqué que quand on colle plusieurs slogans dans une ville, le premier à être arraché, enfin, moi ce que j'ai vu personnellement, c'est toujours celui-là. Et c'est parce que il bah, y a tous les hommes qui voient ça quand ils passent dans la rue et ça les dérange parce que voilà. Quand tu colles, c'est que tu as quelque chose. À, euh, quand tu décolles, pardon, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. D'ailleurs, c'est on a un slogan un, un peu comme ça, que je, voilà, qui, qui m'a beaucoup marqué aussi. Et, euh, et moi, j'ai remarqué dans mon entourage aussi, euh, quand il y a euh, un, un garçon qui est euh, accusé, que ce soit de manière euh, explicite entre guillemets qu'on dise factuellement ou que on le sente, mais que c'est pas vraiment un peu dans, dans les non-dits, il y a toujours cette tendance entre hommes cis-hétéros à se serrer les couilles, là on peut le dire, et à se défendre entre eux, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu euh, on m'en a parlé aussi et c'est ça que, voilà, qui est affligeant et quelque chose qu'on qu essaye de, de dénoncer en fait comme j'ai conscience de cette réalité qu'on peut nier euh, je suis euh, contente, c'est pas le mot mais, euh, mais voilà, je, je pense que c'est tellement important de montrer ça et le mettre surtout sur un mur, un espace public euh, c'est un, un vrai acte de militantisme et je pense que les personnes qui vont arracher ce collage très rapidement, parce que évidemment que ça dérange, parce que la culture du viol, c'est aussi ça. C'est aussi nier le viol et protéger les hommes qui font ça. Euh, et du coup, euh, bah, je pense que ça a forcément un impact sur euh, les violeurs, parce qu'ils le voient. Et comme on l'a dit, bah, là, la honte change de camp. Et, euh, et là, cette fois-ci, on commence à parler de ça, qui est, un, et qui est toujours en fait un gros tabou. Et je pense que c'est par ce message... Et tout ce qui est à côté, qu'on va réussir à, à sortir euh, de l'ombre et à mettre la honte sur ces violeurs. D'ailleurs, euh, les réseaux sociaux permettent aussi beaucoup ça, notamment avec l'histoire de Squale de Romo Elvis, que voilà, on affiche et il euh, n'y a plus d'anonymat, on les montre pour qu'ils ils aient honte en fait.
0: Et moi euh, ouais, je me rappelle des Coleuses contre Darmanin, qui était un moment hyper. Enfin, moi c'était un moment pour moi très fort de mettre euh, un. Et pour Dupont-Moretti, c'était un, 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 un violeur à l'intérieur. La, la,
1: ouais. Je l'ai collé celui-là.
0: Alors vas-y, moi bah, je veux grave que tu le dises parce que je n'ai pas envie de l'écorcher, mais je trouve que c'est encore plus fort si c'est toi qui le dis.
1: Et si le ministère du viol
0: Et oui, voilà aussi, et euh, un, un, un complice à la justice. Voilà,
1: c'est ça. Bah, en fait, c'est incroyable, mais il mais y a plein d'hommes politiques, évidemment, bah, voilà, des hommes blancs, hétéros, euh, qui ont à peu près 50 ans et qui sont très riches. Et forcément, euh, ils, sont, forcément voilà, ils sont pour beaucoup accusés d'agressions sexuelles, de viols. Et euh, c'est des choses qui vont être cachées, qui vont être niées. Ou, voilà, c'est incroyable, parce que malgré ces agressions, leur carrière politique ne subira rien. Et il n'y aura pas de suite à ça. Et par exemple, quand Macron avait dit, euh, on a parlé d'homme à homme, et ça l'a beaucoup offensé et blessé ces accusations, j'espère que c'est une blague. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Et aussi, on parle de la... Innocence.
0: Ouais, de, la, de la présomption voilà, d'innocence la
1: présomption d'innocence c'est incroyable parce que c'est quand euh, ça arrange les, les hommes en fait parce que dans un sens on dit bah oui mais on sait pas mais sauf que cependant la présomption d'innocence pas la présomption de vérité on pourrait dire ça une victime elle parle et dans les trois quarts des cas voire plus c'est vrai donc euh, il faut arrêter de, de dire oui mais on sait pas parce que peut-être qu'elle ment eh hey, non
0: c'est vrai hum. cette capacité de l'homme à remettre en, en question la parole de la femme
1: exactement c'est toujours ça. Il y a le mythe de la femme hystérique, le mythe de la femme manipulatrice qui retourne les choses à son, à son avantage. Et voilà, on ne croit pas la femme parce qu'elle euh, est perçue comme perfide, comme manipulatrice, euh, qui jouerait de ses atouts pour manipuler les hommes, en fait.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, je pense au scandale qu'il y a eu sur Roméo Elvis. Mmh. Les gens sont allés harceler Angèle. Angèle, Angèle. Ouais. Par rapport à Balance Ton quoi Bah évidemment. Et en fait c'est assez dingue, parce qu'Angèle n'est en aucun cas responsable de la faire des propos de, de bah oui. propose son bah oui. frère et des actes de son frère en fait.
1: C'est ça. Mais comme d'habitude, on va mettre la responsabilité sur la femme. Qu'elle soit victime ou, ou qu'elle ait euh, un lien avec euh, un agresseur, on va toujours dire que c'est de sa faute. Parce que parfois, enfin euh, beaucoup, il y a aussi une vision euh, maternelle, non, maternaliste, ça n'existe pas comme mot, mais...
0: Oui, on peut le dire comme ça. Euh, materne ma maternante
1: Maternelle, ma maternante, comme si la, la femme allait être responsable des actions d'un homme de son entourage et de sa famille. Et euh, voilà, euh, on a tous eu le poste « un, hein, balance ton frère ». en fait, ça n'a pas de rapport parce qu'Angèle n'est pas responsable des actions de son frère. Ce sont deux personnes différentes et Angèle est une personne qui porte de belles valeurs pour sa génération. Et, euh, et le fait qu'on dise euh, « ah, c'est hypocrite et tout », je trouve ça vraiment honnêtement dégueulasse de dire ça et c'est de la pure misogynie. Et moi d'ailleurs j'ai été très euh, énervée par le poste que Roméo Alviss a fait euh, où il a présenté euh, entre guillemets ses excuses où il a dit ah oui euh, voilà il s'est justifié en disant j'ai cru que c'était une invitation alors que ça n'en était pas une c'était une période de ma vie où je n'étais pas bien je regrette si tu veux m'exposer encore plus tu peux le faire voilà et moi je trouve que ça ça découle d'une espèce de victimisation euh, en mode euh, voilà j'étais pas bien donc ça justifie mes actes donc j'ai cru ça mais on s'en fout rien ne justifie tes actes en fait
0: c'est drôle, alors justement en justification des actes, j'aimerais bien qu'on parle de quand il était bourré c'était pas de sa faute, et quand elle est bourrée c'était forcément de sa faute et qu'elle l'a cherché.
1: Exactement, oui c'est exactement ça. Quand une femme va se faire agresser et qu'elle était euh, alcoolisée, on va dire mais en même temps, euh, pourquoi t'as bu autant, tu sais que c'est dangereux. Mais quand on va à un bar ou à une soirée, tout le monde boit. Alors pourquoi on devrait s'interdire de boire parce qu'il y a des prédateurs dans la salle Et l'alcool, euh, moi ça, ça m'est déjà arrivé dans un cas personnel, de recevoir un geste très déplacé de la part de quelqu'un qui était défoncé. Et quand je lui ai dit, tu ne fais pas ça, euh, le consentement, tu ne fais pas ça, tu ne me touches pas, il m'a dit, je suis désolée, c'est parce que je suis défoncé Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et moi, je lui ai dit, non, non, c'est pas parce que tu es défoncée, c'est toi. C'est toi le problème. Et l'alcool ne justifie rien. L'alcool juste exacerbe des choses. Mais euh, moi, je suis désolée, j'ai. Tous les gens bourrés que j'ai fréquenté, c'est-à-dire mes amis, euh, personne n'a eu de gestes déplacés à mon égard et surtout quand on voit une personne qui est archi morte, bah en fait on l'aide juste et euh, c'est tout. En fait, on ne va pas penser, euh, voilà, juste on se dit, bah cette personne est dans un état second, je vais la ramener chez elle, lui donner à manger euh, ou la faire vomir et voilà. Ça devrait être la pensée de base normale pour tout le monde.
0: Euh, la question, que je me pose euh, est-ce que pour toi le militantisme actuel il est voué à n'être que dans la désobéissance civile.
1: Je pense que déjà, depuis toujours, euh, les femmes et les personnes, tout le monde, toutes les personnes qui militent euh, n'ont pas le choix d'être dans la désobéissance civile. Parce que, en fait, euh, le problème, c'est que si on se plie euh, à les lois euh, voilà, du, de la bien...
0: La loi française, en fait. Voilà,
1: c'est ça. Ben, en fait, euh, on est limité. Et euh, après, euh, ce qui est cool aussi, c'est par exemple... Bah, en reprenant l'exemple de Gisèle et c'est les personnes qui sont dans le droit et qui travaillent dans ça, qui peuvent changer les choses par d'autres moyens, c'est génial. Mais nous, euh, on fait bah, ça à notre échelle et euh, je pense que parfois, on n'a pas le choix. Mais cependant, je pense qu'on on fait effectivement rien, rien de mal et c'est un mur. Et est-ce qu'un mur vaut plus qu'une femme Apparemment, oui. <rire> Mais par contre, ce qui est très cool, c'est qu'il y a la mairie de Montreuil, Alors, je ne sais pas si c'est Montreuil ou Saint-Denis, il faudrait vérifier, mais qui a autorisé les collages féministes parce que c'est une femme qui est mère. Oh, bizarrement.
0: C'est étrange. D'ailleurs, c'est assez drôle ce que tu viens de dire, sur sur la désobéissance civile et l'importance de la désobéissance civile. Est-ce que tu aimerais, par exemple, que le collage soit autorisé par la loi Ou est-ce que tu trouves que c'est contre-productif
1: Je pense pas que c'est contre-productif. Au contraire, ça voudrait dire que, là, par exemple, là, c'est illégal, mais que si ça devient légal, c'est-à-dire qu'il y aura une prise de conscience de la société et donc des hommes, parce que bah, les gens en pouvoir sont des hommes, et que donc euh, ça veut dire qu'ils nous laisseraient mettre nos... comment dire... En fait, coller dans la l'égalité tous ces messages féministes, c'est euh, ouvrir la parole et accepter en fait cette remise en question du patriarcat, euh, toute cette culture du viol, et libérer la parole des victimes et mettre enfin la honte sur les personnes qui agressent, et je pense que ce serait vraiment un beau symbole de la liberté, de la parole.
0: J'aimerais bien qu'on parle de ce que tu quand tu colles. Qu'est-ce que tu risques Parce que je m'imagine que tu sais un petit peu ce que tu risques quand tu vas coller.
1: Alors, oui, euh, alors en fait, déjà, on nous dit euh, que quand on va coller, bon, honnêtement, je ne l'ai pas encore fait, mais il faudrait le faire, euh, d'avoir toujours sur notre main écrit le numéro euh, d'une avocate au cas où, parce qu'en fait, euh, on peut euh, avoir une grosse amende, parce que, bah, en fait, on, on dégrade, mais euh, cependant c'est moins que le graffiti parce que en fait c'est pas sur les murs directement parce qu'on bah, colle du coup des feuilles mais euh, on peut aussi aller en garde à vue si on tombe sur des connards et euh, par contre ce qu'on sait c'est nos droits nous euh, ce qu'on fait enfin ce qu'on se dit qu'on doit faire si jamais on tombe sur des flics euh, qui nous font chier c'est que euh, il faut voilà, déjà on crie pas à cab même si on le pense <rire> C'est <rire> ça et, euh, et en fait on dit Si vous voulez on enlève Et, et, et comme bah, c'est pas un truc Qui reste bah, Si on enlève devant eux normalement il n'y a pas de problème Et, euh, et voilà en fait, il faut... Et surtout si Ils ne nous voient pas coller Mais qu'ils nous voient juste devant euh, Un collage avec nos seaux Nos pinceaux, nos slogans, ils peuvent rien dire Parce que tant qu'on n'est pas pris en flagrant délit Et bah voilà
0: T'as déjà été interrompu par des flics ça, s'est déjà jamais arrivé
1: Alors, moi, non, mais il euh, y a des personnes qui collent, qui ont déjà été euh, interrompues. Après, moi, personnellement, je ne connais pas de personnes qui ont des gros problèmes, mais juste des flics qui leur ont dit de dégager, en gros. Mais par contre, moi, une fois, j'étais en train de coller en banlieue parisienne, et il y a un mec euh, qui était en voiture, il avait à peu près 50 ans, et il s'est arrêté. Et du coup, on était en train de coller, euh, arrêter de protéger vos potes les violeurs et il avait du mal à lire, du coup il dit mm, et du coup il y a une colleuse, qui, euh, bah, celle qui surveillait du coup, qui lui dit euh, la fin de la phrase, et il dit euh, ah mais du coup ça veut dire qu'il faut tuer tous les hommes parce qu'ils sont méchants Donc elle euh, elle était dans une petite bienveillante donc elle dit non c'est pas ça blablabla bla, bla. Et, euh, et là il commence à sortir son portable, à nous filmer ou nous prendre en photo, je sais pas, du coup bah, la, la colleuse elle, elle dit vous retournez surtout pas hein, sinon il va voir vos visages et du coup, il a dit, bah, je vais envoyer ça au maire et tout. Euh, voilà, super.
0: D'accord, ok. Et t'as des retours sur cette, sur cette histoire Non,
1: aucune. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, ils font rien, en fait. C'est juste pour, euh, pour nous emmerder.
0: D'accord. C'est quand même dingue qu'ils soit à ce... Ça travaille à ce moment-là, cette masculinité-là. Même... Non, mais
1: il y, y a une haine envers les féministes de la part des, des hommes qui est incroyable. Tu genre...
0: l'expliques comment
1: Ça les touche autant parce qu'ils euh, sont dans leur petit privilège confortable ils ne se sont jamais déconstruits, remis en question. Et pour eux, voilà, le, le, la figure de la femme euh, qui appartient à tout le monde, euh, et pour eux, c'est normal. Et ils aiment ça, parce que voilà, c'est un, un, un plaisir pervers qui est conscient ou inconscient. Et du coup, quand ils voient ça, ça, ça les dérange, parce qu'ils se disent merde. C'est-à-dire que maintenant, on, de moins en moins, on peut avoir cette, euh, ce rapport d'autorité envers les femmes, et donc, moi, je pense qu'ils ont peur.
0: Ma question, c'est ma question en tant qu'homme, parce que moi, j'ai déjà rencontré des colleuses euh, et je leur ai dit merci. Et la réaction était un peu violente en me disant mais, on ne fait pas ça pour toi. Ce que j'ai compris, c'est que sur le moment, il y a une, un état de, de stress, Beaucoup, hein, une angoisse ouais. particulière. Est-ce que tu peux nous raconter ce que Tu, 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 tu nous dis que tu, ça, ça te libère, ça te... met tout ça, mais dans quel état d'esprit tu es au moment où tu vas coller parce que quand tu nous annonces que tu peux aller en garde à vue, que tu peux recevoir une amende, tu n'es pas forcément dans un état d'esprit serein, j'imagine.
1: Bah en fait, c'est un, une sorte de mélange, parce que à la fois, euh, c'est quelque chose euh, qui, voilà, qui apporte beaucoup de, de, de faire ça et de traduire ses valeurs par des actions. Euh, et en plus, on, on est en groupe, donc on se sent protégé. Mais c'est vrai qu'on bah, ne se sent pas en sécurité, parce que de un, on sait ce qu'on engendre, de deux, il y a des mecs qui peuvent venir nous emmerder pendant qu'on colle. Et du coup, euh, on est vraiment. Euh, bah, on essaie de se protéger. Et quand on, on nous parle, on, on se dit. Euh, même parfois, quand il y a juste un mec qui nous regarde de loin, bah, on se surveille, on se dit qu'est-ce qu'il va faire. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a cette tendance des hommes à s'approprier ce que font les femmes. Et donc, euh, voilà, on se dit c'est pour nous, c'est pas pour vous. Euh, mais après je pense que tu m'as parlé de ton expérience et que dans le contexte, moi je pense que j'aurais réagi comme cette colleuse, peut-être dans un autre contexte, euh, en, en fait je pense c'est plus quand tu connais la personne, tu la connais pour ce qu'elle est, ses valeurs et tu dis que si cette personne, donc cet homme te dit merci, tu vas comprendre que c'est pas pour s'approprier euh, ce que tu fais mais c'est juste
0: bienveillant. Maintenant, ça va poser la question suivante c'est comment moi je fais en tant qu'homme euh, pour éviter le, le, le biais du paternalisme Et euh, comment je fais pour lutter avec vous là-dedans euh, en étant un allié surtout
1: Exactement, c'est totalement le mot en fait euh, être un allié. Je pense que c'est. Euh, en fait, euh, voilà déjà, c'est se déconstruire c'est euh, comprendre euh, tout le concept du patriarcat euh, et tout ce qu'on fait subir aux femmes euh, de manière consciente, inconsciente, les injonctions, le conditionnement, et se dire merde, j'y participe forcément, puisque je suis un homme. Et donc euh, se dire, bah ok, maintenant, comment je peux agir différemment, quels mots je peux arrêter de prononcer, ou, ou par exemple arrêter de faire de l'humour oppressif. Et, euh, et ça passe aussi par, je pense, comprendre euh, la masculinité toxique, qui est quelque chose, euh, voilà, qui est aussi euh, dont il faut parler. Et je pense que c'est tout ce mélange de choses, et c'est, voilà, c'est soutenir sans... Euh, envahir et prendre la cause qui est défendue.
0: Et tu as un conseil pour toutes celles qui veulent coller
1: Alors.
0: <rire> comment donc, comment tu, tu, tu pourrais leur donner les clés pour coller ou Comment tu penses que ça, quand on ne se sent pas prêt, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors déjà je pense qu'il ne faut pas du tout euh, culpabiliser et je pense qu'il n'y a pas d'échelle ou de hiérarchie dans le militantisme et qu'on fait tous comme on peut parce que parfois euh, on n'est pas prêt parfois on a vécu des traumatismes parfois mentalement on n'a pas la force et ça arrive et moi-même je l'ai vécu et je comprends totalement et euh, voilà c'est un chemin à parcourir moi j'ai commencé par m'intéresser euh, juste de manière théorique euh, à observer, à essayer de comprendre et il arrive un moment où quand on se sent suffisamment armé euh, et prêt on se dit bah, maintenant j'ai envie que mes valeurs soient appliquées à des actes, euh, à de l'activisme et quand on commence il ne faut pas se mettre de pression et de toute façon euh, la première fois qu'on colle c'est une session d'initiation donc on est avec euh, plusieurs colleuses, ou une, ça dépend, euh, qui l'ont fait déjà, qui nous montrent, qui y vont doucement. Et voilà, c'est vraiment que des contextes bienveillants et il n'y a pas de pression à se mettre. Et le faire, c'est génial.
0: Super, bah merci beaucoup Simone. <rire> bah avec plaisir. <rire> merci pour ton temps, merci à toi de nous avoir écoutés. Merci euh... d'avoir euh, interviewé. Le plaisir un invité de t'avoir avec nous dans ce podcast euh, toutes les références qui ont été citées dans le podcast vont être mises en, du coup, dans la description mmh, partagez-les en masse sur les réseaux sociaux on remercie à la production Mauvaise Tête et euh, merci encore à Simone de nous avoir euh, <rire> mis sur la route et comme on dit en voiture Simone pour le prochain épisode
1: exactement, merci à toi
0: ciao Salut. à très bientôt pour tous les, les, nos auditeurs et puis euh, merci beaucoup euh, de nous suivre dans cette belle aventure que sont les Indociles